0: Mon dernier livre si loin de ma vie raconte euh, l'histoire de jean Phi, donc un jeune homme euh, africain qui pourrait être de un des pays d'Afrique de l'Ouest francophone, sahélienne au moins, et qui rêve de partir à l'aventure, qui rêve donc de voyager, euh, d'aller vers l'Europe, qui va tout faire pour y arriver. Ses premières tentatives ont été vaines, mais il a réussi par un moyen peu conforme à y arriver. Il parvient à ses fins, euh... Grâce à une histoire d'amour avec un autre homme, pourquoi avoir intégré la question de l'homosexualité dans votre roman Parce que bon, il fallait un jour ou l'autre en parler. Comme j'aime bousculer un peu parfois les tabous, moi j'en discute, il y a même déjà plus de 20 ans avec mes étudiants, j'osais parfois aborder la question mais les réactions que j'avais à ce niveau-là, c'est-à-dire quand même c'est des étudiants qui devraient avoir une certaine ouverture d'esprit, mais les réactions que j'avais euh, étaient si violentes, si euh, catégoriques que euh, parfois je me disais mais non, c'est pas possible, ils ne peuvent pas penser ça parce qu'ils pensent que c'est seulement les autres et pas en Afrique le discours ambiant qui dit que non, ça n'existe pas. C'est un truc de blanc. C'est un truc d'Occident qu'on veut nous imposer et qu'on veut nous ramener dans notre contexte. Et surtout lorsque donc pour l'aide publique au développement, il y a parfois des conditionnalités liées justement à l'acceptation des droits des personnes euh, homosexuelles ou en tout cas à certaines autres minorités. Les gens tiennent de tels discours. Ils disent non, ça c'est les blancs qui veulent nous l'apporter, c'est l'Occident qui veut nous l'imposer. On ne connaît pas ça chez nous. Comme je dis, euh, je ne sais pas comment mon livre va être accueilli. Est-ce que les gens vont réagir euh, violemment ou pas Mais toujours est-il que moi, ma conviction est qu'il faut toujours poser les problèmes. Si au moins ça suscite un débat, je pense que je voudrais atteindre mon objectif. Vous n'êtes pas qu'une romancière, hein. vous êtes tout d'abord professeur de droit vous êtes aussi une militante des droits humains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez cheminé pour que la justice soit au cœur de votre vie aujourd'hui je crois que c'est même ma propre expérience parce que j'étais au milieu de garçons. J'ai un frère aîné. J'ai eu trois frères successivement après moi. J'avais des cousins autour. Au départ, dans mon enfance, il y avait peu de filles avec moi. C'était surtout des garçons. Et je voyais comment on traitait différemment les garçons qui étaient plus libres pouvaient aller jouer. Alors que moi aussi, j'avais envie d'aller jouer. Et moi, je devais rester. Ma mère disait une fille doit rester à la maison. Alors que j'avais peut-être 5-6 ans quelque chose comme ça je dois garder mon petit frère pendant qu'elle travaille je dois apprendre déjà à cuisiner etc c'est ça le rôle d'une petite fille pas de courir et d'aller s'écorcher les genoux Très tôt, j'ai vu donc ces différences de traitement entre mes frères, mes cousins et moi. Et pour l'injustice de façon générale, bon, j'ai aussi très tôt remarqué que bon, moi, j'avais la chance d'être dans une famille où, bon, pour manger, il n'y a pas de difficulté. Même pour l'école, on dit de payer ci si ou ça, il n'y a pas de difficulté. On dit d'amener un cahier. Voilà. Mes parents étaient capables donc de suivre. Vraiment, on était assez à l'aise. Ce n'était pas le cas de certains de mes camarades et je voyais ça. Et et très tôt aussi j'ai été sensible à cette différence euh, entre ce que moi je pouvais avoir et puis ce que certains de mes camarades euh, parfois qui marchaient des kilomètres pour venir à l'école et puis euh, qui n'avaient pas toujours à manger, après il y a eu une cantine mais avant il n'y avait pas vraiment grand chose et elle ramenait parfois des restes de la veille c'était pas terrible, moi j'ai commencé même à ramener un peu de nourriture dans des boîtes de lait euh, euh, pour donner à certaines et euh, Ma mère a découvert ça, je pensais qu'elle allait me gronder, mais non, elle a trouvé que c'était généreux. et, et m'a dit, non, tu peux en prendre quand il y en a, et puis il n'y a pas de problème. Donc vous vous êtes engagé dans des études de droit. Vous avez démarré votre droit à Ouaga, à Ouaga. et puis ensuite à, à Paris. À Paris, voilà, à Lille, Paris, puis je suis rentrée après. Et donc, euh, j'ai choisi d'aller enseigner à l'université tout en continuant parce que j'avais déjà commencé à écrire mes chroniques, notamment sur les droits des femmes. Et donc, j'écris ou bien je vais prendre la parole euh, pour expliquer des choses. Même mes chroniques, c'était dans ce sens-là. Expliquer, par exemple, des points de droit pour les femmes, les droits des femmes. Puis aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux, ça me permet aussi parfois de m'exprimer quand il y a quelque chose vraiment qui me heurte. Bon, déjà, pour les textes eux-mêmes, je pense que ça a évolué. Bon, au Burkina, ça date de plus longtemps qu'on a des textes un peu plus égalitaires, mais ça continue. Récemment, il y a, je crois, 2015, il y a même une loi contre les violences faites aux femmes. Globalement, c'est une loi vraiment qui est spécifique, qui punit de façon spécifique les violences faites aux femmes ça ça n'existait pas par exemple donc ça avance au Burkina au Burkina et vous pensez que le changement doit et peut venir aussi des articles de loi bien sûr absolument la loi c'est comme un parapluie ça permet au moins d'aller demander protection lorsque on veut violer vos droits donc c'est très important les lois. Même sur la question des mutilations génitales, le Burkina est une loi donc depuis 96. Il y a des pays qui n'ont toujours pas de loi répressive euh, incriminant donc, les mutilations génitales. Et je vois la différence parce que ça diminue chez nous et que parfois des gens sont obligés même de passer la frontière pour aller exciser leurs enfants dans des pays où, où il n'y a pas de loi qui punit l'excision. Donc, la loi, c'est important. Je sais que c'est pas ça qui va changer, mais quand ça y est là et qu'il y a des, un travail en plus de sensibilisation, d'explication et même de répression, je pense que ça aide à changer la société. Pour vous, Monique Iboudo, l'Afrique qui gagne de demain, ce serait quoi je pense que ce serait des femmes à la tête de plusieurs pays africains et puis aussi des femmes en masse dans les lieux de décision. Je pense que c'est comme ça. Bon, parfois on se dit que ça ne va rien changer, peu importe. Je pense que s'il y a une masse critique de femmes au lieu de décision, l'Afrique aura une autre figure parce qu'aujourd'hui ce sont les femmes qui portent l'Afrique.